1: Bonjour à tous, vous écoutez le 49e épisode du podcast Star Wars L'univers étendu. Et aujourd'hui, on va reprendre immédiatement après l'épisode 48, puisque ces deux épisodes ont été enregistrés en simultané, avec euh, la fin des seigneurs de guerre impériaux.
0: Et bien qui s'amène Je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire. Et on en arrive à la guerre du Bacta. Donc, comme on vient de le voir, de nombreux seigneurs de guerre impériaux se chamaillent dans toute la galaxie. La Nouvelle République parvient, bah, grâce à l'extraison Rogue et l'amiral Akbar, à reprendre Coruscant à Izan Cette recombette devait être l'aboutissement de dizaines d'années de lutte pour l'Alliance, euh, devenue bah, la Nouvelle République. Mais elle fut plus que dramatique et entama grandement la crédibilité du euh, Nouveau commandement dans la gestion des crises. Parce que, bah, oui, voilà, elle s'est barrée, a détruit la moitié, plein de gens de mort et tout. Et euh, donc, d'une part, bah, voilà, elle a pris la suite, tout ça. Et euh, autre part, mais non rien, elle leur avait laissé un cadeau empoisonné, ben, les réserves d'eau, euh, qui tuaient ben, tous les non-humains, mmh. qui les infectaient du coup euh, vachement. Sachant euh... que un,
1: le, le virus Keto C'était un, un virus extrêmement contagieux. Et euh, c'était. Euh, du coup, il y avait des zones de Coruscant, c'était devenu des, des ghettos, c'était une catastrophe. Quoi.
0: Euh, Isard du coup devint euh, gouverneur de, de Tifera et obtint bah, du même coup le contrôle du Bacta dans toute la galaxie permettant ainsi au virus bah, Krytos de s'étendre parce que clairement le Bacta est euh, la... c'est the, the Medoc, c'est utilisé dans presque tous les médicaments de, de la galaxie et c'est ce qui soigne le mieux quoi. On va dire, le reste ça reste de la, de la, de la, la pharmacie quoi <rire> Il y a l'homéopathie et le ouais. bacta. C'est ça. Euh, paradoxalement, euh, le conseil provisoire de la Nouvelle République euh, voulait faire de Dinge sa cible prioritaire, ne pouvant agir ouvertement contre un membre du gouvernement de, de Tifera. Euh, L'escadron Rogue, qui luttait bah, depuis des années contre Izard, donna sa démission et mena bah, des tactiques de guérilla pour forcer Izard à sortir de ses gadgets et permettre bah, le retour du bacta dans la galaxie. Clairement, ils sont juste démissionnés pour éviter de foutre dans la merde la Nouvelle République. Donc, Isard fut vaincu. Je crois que c'est la troisième fois qu'on le dit. Ouais. Mais elle a un nombre de clones et de... Elle n'arrête pas de se faire battre, mon sang. Elle fut vaincue et Bacta coula à nouveau à flot dans la galaxie et le virus cryptos se vu éradiquer avec un remède à base de Ril. Euh, en prime, la République bah, va récupérer le
1: super destroyer euh, Lusanka. Et euh, et on en arrive au, au gros euh, au gros bonhomme euh, parce qu'il est réellement celui petit. dont on n'arrête pas de parler quand même depuis euh, depuis le début, depuis le début. <rire> euh, parce qu'il est réellement euh, c'est un petit et bedonnant <rire> c'est Zinge. qui euh, qui était donc une sorte de visuellement c'était un mec hein, en uniforme blanc avec un peu un gros bid, une petite moustache voilà ouais mais qui était quand même une belle salope, il hein, faut, faut le dire. Euh, il prit le titre de seigneur de guerre impériale à la mort de l'empereur et euh, se fit faire un costume de grand amiral, alors qu'il ne l'était pas, hein, pour mieux asseoir son personnage. Car il était avant tout acteur, bien sûr, et il savait parfaitement manipuler son public pour lui faire voir ce qu'il voulait. Donc il pouvait tour à tour passer pour un tyran sans pitié, un, vieux, un vieil amiral bedonnant, un parfait euh, diplomate ou un tacticien européen. Il reçut de l'empereur lui-même, avant euh, la mort de l'empereur, du coup, euh, du, forcément, hein, euh, un super destroyer. Savoir, après il est revenu. Hein <rire> C'est ça. On jamais avec lui. Hein. <rire> un super destroyer et son grade d'amiral. Euh, après avoir empêché avec succès les Sœurs de la Nuit de quitter Datomir. À la mort de Palpatine, il fut un des nombreux seigneurs amiraux, à, un des nombreux amiraux, à tenter, tenter sa chance en solo. Enfin, on dit solo, c'est vite dit parce qu'il y a 200 destroyers impériaux derrière, hein, mais euh, il tente sa chance en solo quand même. Et il quitte l'Empire. Il prend possession de plusieurs flottes impériales, plusieurs secteurs spatiaux, notamment grâce à son génie tactique, mais également. Euh, sa force de frappe très puissante Comme on le disait Il avait notamment énormément de destroyers Ce qu'ils appelaient le Crimson Command Plus plein de petites flotties Dirigées chacun par des capitaines enfin C'était euh, vraiment une grosse, grosse, grosse armada ouais, hein. Il avait récupéré une grosse partie de l'armée de l'Empire euh, euh, voilà. Il fut à la fois Ennemi de la République Et ennemi de l'Empire euh, Afin de forcer les planètes Récalcitrantes à, à le suivre en fait, il prétendait avoir des possessions sur place et dans la foulée, les planètes subissaient des raids de la part de la Nouvelle République ou de l'Empire. Et du coup, euh, ben vers qui se tourne euh, une planète quand elle est bombardée à la fois par la Nouvelle République et par l'Empire ben, Vers le seul bonhomme qui propose sa protection. Donc en gros, euh, pour la faire court, le gars il arrive, il dit « Oh bah tiens, j'ai une usine sur la planète machin ». Et Trois jours après, la planète se fait défoncer par la République ou par l'Empire, hein, au choix, on peut choisir. Euh, donc la planète machin dit à Zinj, euh, euh, en fait euh, on veut bien que tu viennes nous, nous protéger. T'avais pas des vaisseaux des fois, non, qui pouvaient aider Un petit <rire> surplus de l'armée, non euh... Palpi, t'avais pas filé quelques croiseurs euh... On estime qu'au maximum de sa puissance, euh, Zinj contrôlait directement ou indirectement environ un millier de systèmes stellaires. C'est-à-dire que c'est pas un millier de planètes, non non, c'est un millier de systèmes stellaires, ce qui est absolument monstrueux. Outre ses capacités euh, stratégiques, Zinch s'était entouré de scientifiques afin de mener des projets complètement barrés, comme la création d'agents dormants à partir d'officiers non-humains de la Nouvelle République, ce qui renforçait mmh. encore le côté euh, euh, xénophobe, puisque du coup euh, bah, on n'avait que des non-humains qui s'activaient pour tuer, euh, pour être, tenter d'assassiner des représentants de la République. Euh, ce qui, euh, du coup, les gens se méfiaient encore après Kritos. Hein. Ils se méfiaient des non-humains parce qu'ils pouvaient quand même continuer à devenir fous. Euh, c'était vraiment pas top euh, en interne de la République. Surtout que c'était des officiers importants qui, euh, qui étaient amenés à, à devenir des, certains amiraux et généraux. Euh, donc ça pouvait vite poser de très gros problèmes euh, euh, de, confiance. Euh, de confiance. Il y a plusieurs d'ailleurs, euh, officiers euh, de la République qui ont été mis au rencard et, et mis aux arrêts à cause de ça par mesure de sécurité, et du coup, c'était super mal vu. Euh, il, euh, il a également travaillé à l'amélioration de certaines espèces et à la création d'armements spécifiques, comme les Thai Raptors. Alors, quand on parle Mais de l'amélioration... C'était quoi les euh, C'était des chasseurs tailles euh, un peu... bizarres. Qui étaient euh, dédiés, en fait, à... Euh, qui étaient très à l'aise en atmosphère, contrairement aux chasseurs tailles classiques. Alors, euh, contrairement à l'amélioration de certaines espèces, il y a un truc assez, euh, assez marrant. Euh, C'était à travers une société qui s'appelait Sabiring, euh, ou Biring, je sais pas trop quoi. Et ça a donné le nom à notamment Vort, je crois que c'est Vort, j'ai oublié le nom. Vort Sabiring, qui était un gamoréen, les gardes de Jabba, les cochons, qui savait parler et qui était chasseur, enfin pilote de X-Wing. <rire> et qui a fini par rejoindre un escadron de la République. C'est pas rien. Hein. Alors je crois que pour parler, il avait un, il avait un vocodeur ou il avait un truc un peu, un, un truc comme ça. Il adorait également, donc Zinj, hein, il adorait également créer des pièges pour ses ennemis. Et l'une de ses techniques les plus impressionnantes, euh, c'était l'utilisation de champs d'astéroïdes pour détruire l'ennemi. En gros, il attirait l'ennemi vers un champ d'astéroïdes il se planquait à l'intérieur, et forcément les gros croiseurs pour éviter de se faire canarder, bah, ils avaient pour habitude de se planquer derrière des, euh, des astéroïdes. À ce moment-là, Zinj détruit les astéroïdes en question. Les débris de l'astéroïde, euh, les gros débris de l'astéroïde, viennent percuter les, le croiseur ou le gros vaisseau euh, euh, qui a été concerné. C'est généralement des croiseurs. Et quand le croiseur est détruit, il explose, balançant des milliers de shrapnels euh, assez gros, puisque c'est des morceaux de coque, hein, partout autour. Et ça balaye complètement les, euh, les rangs des chasseurs ennemis. Euh, donc en, en, quelques, en quelques minutes, il, a, il peut décimer des flottes euh, assez importantes et des escadrons entiers de chasseurs grâce à cette technique-là. C'était assez redoutable et euh, ça, ça a causé la perte de beaucoup de pilotes. Euh, donc euh, voilà. Finalement, la Nouvelle République débusqua Zinj en orbite autour de Datomir et avec l'aide du consortium de APES détruisit donc le point d'acier qui était le navire amiral de Zinj avec Zinj à son bord alors euh, petite anecdote euh, assez, euh, assez marrante c'est Han Solo qui a pris le commande d'une partie de la, de la flotte de la république notamment de l'escadron Rogue pour, pour, sa, pour chasser euh, Zinj donc c'est dans les romans euh, X-Wing euh, et il euh, y avait le point d'acier en roman et euh, je ne sais plus dans quel ordre ils sont et le deuxième c'était euh, aux commandes Anne Solo. Donc en fait c'est pourchassé par, euh, par Solo parce qu'il a voulu partir en solo. Je ne relèverai pas cette euh, cette blague. Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire, le vengeur. Bien.
0: Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le faucon millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Euh, et nous allons parler maintenant de, bah, de Léona Tavira. Alors qu'elle avait que 16 ans, euh, elle entretenait une relation avec le grand mof Taril Tavira en poste sur Ayatou. Euh, quand la femme de ce dernier mourut dans des circonstances étranges, il épousa sa maîtresse qui prit naturellement son nom. Quelques temps plus tard, alors qu'il se bah, remettait d'une paralysie générale, le grand mof se suicida quand il a pris la destruction de la seconde étoile noire.
1: Il voilà, y a des grosses guillemets sur suicida. Hein. Parce que. <rire> <rire> enfin, voilà. Il y a beaucoup de mots étranges autour de cette femme. Bi quoi. Enfin, bizarrement, euh... voilà. Cherchant à mater
0: deux factions en présence, les nobles d'un côté et le peuple de l'autre, elle ne fit euh, bah, qu'exacerber les rancœurs jusqu'au euh, jusqu retour de, de l'héritière légitime qui unifiait son peuple
1: et força le, la jeune mof à fuir. Ouais, donc là on parle des, 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 euh, des deux castes qui sont présents sur, sur, sur en présents Yatou. Sur, euh, Yatou hein. Qui
0: visiblement bah, se décétaient les unes des et, autres. Et
1: l'héritière et... légitime était un membre de l'escadron Rogue il me semble. Il oh, y a tout dans cet escadron Rogue. Ah oh, ouais, C'est pour ça que je les
0: adore. <rire> Elle va finalement quitter l'Empire pour se dans la piraterie et le kidnapping. Elle tenta même de bah, capturer ya mais échoua. Et dû quitter sa base d'Axila avec l'escadron Rogue au Basque. Voilà, l'escadron Rogue, toujours. Toujours. Elle dut son, son salut à, à Sad Pestage, à la tête bah, de l'Empire actuel. Enfin, de l'Empire qui dirigeait. Parce que, parce que là, en fait,
1: on, au niveau temporel, est... On, on est remonté quasiment juste après la mort de l'Empereur, en fait. Donc on est remonté loin dans le temps.
0: Voilà. Qui ordonna à bah, Delac Krenel qu'on la laisse passer? Euh, Pestage souhaitait faire d'elle une alliée, mais lorsqu'il fut, déclaré... lorsqu fut déclaré traître à l'Empire après sa rencontre avec Leia sur Axila, Léona vilait une occasion de rentrer dans les bonnes grâces d'Isan Isard en abandonnant Pestage sur 6 trucs et en contactant Isard. Mais euh, cette main tendue ne donna aucun résultat. Ben si. La mort
1: de Pestal. <rire> <rire> aucun résultat pour euh, pour Atavira, hein, mais euh, sinon, Isane elle a fait oh, « Ok, bah, pas de soucis, je vais envoyer euh, Crenel euh, là-bas. Euh, » Elle va quand même rester
0: loin des conflits, euh, bah, opposant la nouvelle République de, de, à Trône, puis à l'Empereur Ressu ressuscité. Euh, elle déroba un destroyer à l'amiral Teradoc, ah ouais, tu m'as mal le sentir quand même, hein, parce que le gars, <rire> un petit peu. Le mec qui regarde par la fenêtre fait... Pourquoi il s'en va lui Oh, oh, reviens <rire> <rire> Reviens <rire> Et s'en bah pour enfoncer son gang de pirates. J'avoue qu'un pirate avec un destroyer impérial, quand même, ça doit, ça doit bien claquer. Satanic hein. euh, devint alors redoutable. Elle menait un raid éclair contre une cible choisie avec soin. Elle réduisait à néant les défenses grâce à son destroyer, puis s'enfuyait laissant à bah, d'autres gangs le soin de
1: piller la cible et euh, bah, lui reverser une, une part du, du putain euh, bien plus tard. Voilà, c'est un remerciement. L'avantage, c'est que du coup, elle est euh, très euh, elle est très mobile et euh, les gens ne s'attendent pas à la voir. -à que, vu qu'elle ne reste jamais en place, il bah, n'y a pas de risque qu'elle se fasse choper.
0: Sa plus grosse erreur, parce qu'ils font toujours des erreurs à un moment donné, hein, euh, euh, fut sans doute euh, bah, de capturer Miraksteric, espionne de la République. Fille du routable contrebandier Booster, terric et fan de Coran Horn, euh, Jedi
1: et ex-pilote de Escadron Rogue. T'as vu le pédigré <rire> La vache T'as vu le pédigré du bonhomme <rire> Genre euh, t'as capturé la mauvaise personne en fait. <rire> J'avoue, c'était pas le personnage à choper quoi. Non, clairement
0: pas. Aujourd'hui, nous ne sait ce qu'est-ce qui est, ce qu est advenu, bah, la jeune femme après sa fuite Parce qu'elle arrive en son. Comme toujours, Isaï va s'enfuir vaguement jusqu'à se faire tuer un jour ou l'autre. Ou alors c'est leur clone qui se fait tuer. Mais là, elle n'a pas de clone.
1: Elle n'a elle, elle, <rire> <rire> bah, elle a réussi
0: à s'enfuir. Et visiblement, elle n'a rien fait de, de,
1: de bien intéressant hein, vu qu'on ne la revoit plus après. Et on va aussi parler d'une autre femme. Hein, euh, L'amiral Natazi Dahala qui jouera un rôle important euh, tout au long de l'ère la... post-impériale. Donc, toujours mise de côté par la misogynie impériale, Natasidala se crée une fausse identité, masculine bien évidemment, ça serait con de créer une fausse identité euh, féminine parce que... Parce je... qu'on veut combattre la misogynie, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, qui lui servira à affronter et à vaincre virtuellement les meilleurs instructeurs de l'académie impériale de Karida. Intrigué par le talent de ce mystérieux euh, stratège, le, le grand meuf Tarkin découvre de, finalement de qui il s'agit. Il va quand même demander à un pirate informatique de pirater l'Empire. Le mec il a même pas les moyens d'avoir ça dans sa base de données. C'est un grand meuf quoi. Bref. Euh, et il découvre qu'il s'agit de euh, Natasida. Dalla. Il décide du coup de prendre en charge, très personnellement, hein, bien sûr, Misogynie oblige, la carrière de la jeune femme belle jeune femme, hein, je précise. Euh, et elle mais dev... c'est qu'il est doué, qu'il a une paire de seins, c'est vachement étrange. <rire> <rire> mais ça me plaît. <rire> Grâce à lui, elle deviendra... D'ailleurs, je, je tiens à remarquer qu'on euh, a parlé de deux, euh, de deux hauts gradés impériales, hein, mine de rien. Hein. Euh, Léonate Avira, bon, même si elle a fait une très courte carrière dans l'Empire, mais Léonate Avira quand même et Nathazidala... Les deux euh, ont été plus ou moins obligés de payer de leur personne hein, pour, euh, pour arriver à leur poste. A, a, auprès de Moff, quoi. Voilà. Mais même pas parce qu'elles étaient pas douées et que genre c'est du piston, non, elles sont douées. Mais c'est juste les mecs qui sont tellement macho que ça leur vient même pas à l'idée quoi. C'est euh, ouais, ah si, d'autres id idée, idée, euh... ouais, <rire> idées ça dans ce cas-là. Enfin bref, grâce à Tarkin, elle devient amirale et aura le contrôle de quatre destroyers impériaux. C'est une des très rares femmes à avoir atteint ce niveau-là. je crois même que c'est la seule femme à avoir atteint le grade d'amiral. Puis, elle sera chargée de la protection du complexe de la gueule où sont développées les armes les plus puissantes de l'Empire. Notamment, c'est là qu'ont été construites les deux étoiles noires. Elle a ordre de protéger le complexe à tout prix et surtout de maintenir le silence radio. Elle ne doit absolument pas tenter de contacter qui que ce soit afin de protéger la position de la base de recherche. Sachant bien sûr que... Tarkin est le seul à connaître l'emplacement du complexe de la gueule, et que vu que c'est un nama de trou noir, c'est super compliqué.
0: Attends, le gars venait seul
1: Tarkin Non, mais il était seul à connaître les, les coordonnées. Non, il venait pas seul, mais je pense qu'il venait avec euh, un ou deux mecs, enfin dans un, avec un destroyer, mais, ou même avec une petite navette,
0: mais bref. Je, je suis venu en petit comité, je, je n'ai que 8
1: destroyers. C'est ça. Euh, voilà donc en plus c'est un amas de trous noirs donc c'est assez compliqué de, de tomber dessus par hasard hein. euh... je veux dire tu veux faire quoi On part en balade cet après-midi bah tiens j'ai vu il y a une région qui est blindée de trous noirs on va y aller ouais, mais, mais d'ailleurs le,
0: le complexe de la gueule euh, revient souvent dans, dans oui parce dans... que
1: c'est là-bas que sera euh, dans l'héritage de la force ou le destin des Jedi c'est là-bas qu'il y a la station Sinkol qui, euh, ouais, voilà, qui abrite
0: euh, Abelot et qui a aussi euh, je crois le... Euh... Euh, une académie de Jedi euh, Où ils planquent les. Euh, ah, c'est sur la station. Euh, les padawans, euh, ouais, là-bas. C'est là-bas, euh... en
1: fait. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de Padawan qui vont devenir un peu barrés parce qu'ils seront planqués. Euh, ils, aur ils auront été en contact avec Abelot euh, là-bas. Euh, donc, Dahla suivra cet ordre pendant 10 ans. Vraiment 10 ans, hein. c'est énorme. Alors, tu te dis, mais à la fin, ils n'ont pas fini par arriver à, au bout des réserves de nourriture. 10 ans de boîtes de conserve, énorme. Jusqu'à l'arrivée imprévue d'une navette impériale avec à son bord Han Solo, Chewbacca et Kip Duron, Qui lui fourniront des nouvelles fraîches de l'extérieur. Notamment bah, la mort de oh. Tarkin. La, la mort, mort de l'Empereur. Enfin euh, voilà. Tout un, tout, un, tout, un, <rire> tout un,
0: La naissance d'une nouvelle république. C'est ça. <rire> la vache, ça va être dur à choper quand même. Hein, sur le coup, hein, euh... Oh mon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Quand ces trois prisonniers s'échappent avec une super-arme... Oui bah ils en construisent alors forcément il fallait en piquer une En détruisant un des destroyers euh, Elle décide de les poursuivre Pour se venger Elle atteint alors Dantwin et, euh, et décide de bombarder Mon Calamari Je sais comme ça ça lui a pris dit, Oh tiens j'ai envie de me faire un, un sushi euh, <rire> J'ai bombardé Mon Calamari <rire> euh, Mais <rire> bref Mais elle fut rapidement mise en déroute Par le génie tactique de l'amiral Akbar. C'est vrai qu'on a parlé avant De fait que c'était une très grande stratège le problème c'est qu'elle a 10 ans d'inactivité dans les pattes et donc toutes les stratégies qu'elle uti qu utilisait avant, elles sont obsolètes. Les, tous les gens les connaissent, savent les déjouer, il euh, n'y a plus aucune surprise. Par contre, euh, elle, elle n'a pas progressé puisque bah, avec 4 destroyer impérial sans aucun moyen de faire quelques, une quelconque simulation, bah, c'est un peu compliqué. Donc euh, elle est restée un peu sur ses acquis et c'est ce qui va, va vraiment la, la desservir. Euh, voilà, donc euh, elle fut assez rapidement mise en déroute par l'amiral Akbar.
0: Qui est partout lui aussi, hein, parce que dès qu'on a besoin d'un militaire confirmé euh, de, la, de la Nouvelle République, c'est Akbar qui arrive. Hein. C'est ça. Clairement, euh, c'est le gars, euh, je crois, qui va gérer beaucoup, beaucoup de, 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 euh, bah, des activités admiral.
1: militaires de la République. Hein, ouais. Avec son destroyer restant, elle se réfugie dans les mondes du noyau à la recherche d'un soutien impérial. Malheureusement, elle constate que ben, les différents euh, amiraux préfèrent se... se quereller à coups de turbo laser plutôt que de s'unir contre la Nouvelle République. Elle organise alors le sommet de Tsos où de nombreux amiraux seront tués par un gaz neural.
0: Voilà, hum, voilà. On, a fait, on a fini la boucle.
1: C'était Et... elle elle. <rire> elle reprendra alors les rênes de l'Empire euh, avec pour second euh, le vice-amiral elle reconstruit la flotte impériale en réunissant les différentes armadas des seigneurs de guerre assassinés et s'attaque à l'académie Jedi de Yavin 4 aux commandes de son super destroyer, le marteau du chevalier, qu'elle aura piqué à je sais pas trop qui. Euh, elle sera mise en déroute, parce que bah, malheureusement côté militaire ça pêche encore toujours un peu, et euh, le Super Destroyer, puis bon elle s'attaque à une Académie Jedi, je veux dire c'est le symbole du renouveau de la République, c'est la cible à pas laisser, à pas laisser pourrir. Donc euh, elle, se, elle sera mise en déroute et son Super Destroyer sera détruit. Suite à son échec, elle laisse son commandement à Pelaeon et quitte l'Empire. Alors... On peut aller plus loin sur le personnage de Da'ala, puisque euh, ça ne s'arrête pas là, on la recroise beaucoup plus tard, puisque c'est elle qui prend les rênes de la Nouvelle République. Euh, enfin, c'est pas la Nouvelle République, c'est l'Alliance Galactique, quand euh, les vestiges de l'Empire et la Nouvelle République fusionnent, euh, suite à la débâcle euh, orchestrée par Jason Solo, alias euh, Dark Kaedus. Euh, elle, il va, elle va prendre la tête en fait elle va se présenter euh, en, en gros aux élections pour euh, devenir présidente de l'alliance galactique et elle va être élue euh, ce qui va beaucoup ce qui va choquer quand même mis dans rien, pas mal de monde parce que ça reste une impériale et euh, dans, la, dans la, la mémoire collective bah, l'empire c'est quand même quelque chose d'assez mauvais euh, mais malgré tout en fait ce elle, faut, va faire de son mieux. Bah, elle va faire de son mieux elle va faire de son mieux Bon, Elle va ordonner à Luke de, 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 de partir en exil pour comprendre pourquoi Jassen a pu tourner aussi mal et à ce point-là sans que personne ne s'en rende compte. Elle va faire des erreurs, c'est clair. Mais il euh, y a quand même quelque chose d'important qu'on qu a assez peu tendance à souligner. C'est vrai qu'on a, on a le côté très manichéen euh, de Star Wars qui a toujours été extrêmement présent, notamment dans les films, avec les gentils, donc que ce soit la République, la Nouvelle République, l'Alliance d'un côté et l'Empire de l'autre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ben, nombre de, de généraux, d'amiraux ou même de capitaines impériaux euh, étaient à l'origine des capitaines, des amiraux et des généraux de l'Ancienne République ou de la République tout court, qui ont notamment servi durant la guerre des clones. Euh, un, Quelqu'un qui veut rentrer, qui veut servir son... Euh, son pays techniquement c'est pas vraiment son pays mais son son gouvernement à l'époque n'avait d'autre choix que de rentrer au service de l'empire donc pas oublier que et le... disons que bah, ce qui est assez étonnant c'est que l'empire a
0: fait vraiment un, une campagne monstrueuse mineur pour euh, de désinformation et trucs comme ça ce qui fait que les gens bah ils se battaient pour le pouvoir en place pour, euh, pour une paix éternelle pour euh... c'est à Beaucoup ont été attirés par le pouvoir et franchement l'empereur recrutait quand même pas mal dans des gens qui étaient, euh, ouais, qui étaient ben, avides de pouvoir parce que ça lui permettait également... Facilement contrôlable et que euh, bah, c'était des gens qui du coup montaient très vite. Bah, il faut, faut dire
1: aussi que c'était des gens... Euh, l'empereur autant il, sa il punissait sévèrement les échecs, autant il savait récompenser. L'empereur
0: les... n'est pas aussi indulgent que moi. C'est ça. Il euh, il savait récompen... le récompenser
1: les, euh, les bonnes actions. On a, pu, on a pu voir avec Zinj qui, qui a chopé son euh, euh, qui a fait une petite montée en grade euh, après son succès euh, euh, sur Datomir. Je veux dire pour quelqu'un qui a envie de pouvoir savoir que s'il si fait les choses bien, il sera récompensé. C'est très important. Je veux l'Empire a duré une vingtaine d'années, il y a plein de gens qui ont été recommencés, il y a plein de gens qui ont été destitués, qui ont été tués aussi également, mais c'est quelque chose de très important et qu'on a tendance à oublier, c'est que on l'a pu le voir notamment avec le terrain Gris tout à l'heure, ce sont, des, euh, ce sont des, des amiraux, ce sont des gens qui sont loyaux au gouvernement légitime, puisque l'Empire est le gouvernement légitime, faut pas l'oublier. Ça, c'est quelque chose qu'on a assez souvent tendance en disant « l'Empire s'est installé euh, et a pris la place de la nouvelle république. Non, on a validé, c'est le Sénat a validé la prise de pouvoir de l'Empereur. Donc, euh, ils lui ont accordé… Pour tenter de
0: protéger euh, bah, ce nouvel Empire. C'est ça. Cl clairement, l'Empereur est passé comme un, un, comme un, un héros. Hein. Voilà, le gars voulait sauver, euh, sauver la République et pour ça, il fallait que ça devienne un Empire. Du coup, bah, les gens ont été plutôt d'accord et beaucoup de gens ont soutenu mmh. cette, cette notion. Est-ce je trouve qu'ils qu la comprennent
1: ou pas est que du coup... Bah... Et du coup, je trouve très intéressant que Daala euh, ait été très fidèle à l'empire. Que visiblement, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas rivaliser, euh, qu'elle ne pouvait plus servir l'empire en tant que en tant qu'amiral, bah, elle a laissé son commandement. Ce qui est une décision tout à fait logique hein, de la manière de quelqu'un qui n'est plus capable ou qui sait qu'il n'a plus les capacités de gouverner, soit parce qu'il n'est plus apprécié, soit parce qu'elle euh, n'a plus les compétences pour euh, assurer son poste, elle quitte sa fonction et elle le laisse à Pelaeon en disant « voilà je j'ai pas, le, pas la, la matière à faire ça ». Il se passe encore plein de choses pour elle parce qu'elle va bien sûr pas totalement disparaître de la circulation. Il va, il va se passer plein de choses. Elle va, elle va aller dans, sur une colonie pour. Elle va rencontrer un. Elle va avoir un petit copain là-bas. Ça va mal se passer parce que je crois qu'il va se faire exécuter pour je ne sais quelle raison. Puis, enfin, à un moment donné, elle va revenir dans la sphère impériale, voilà, et elle va être. Le fait qu'elle soit élue à la tête de la de l'Alliance galactique, c'est pas neutre. Elle s'est toujours battue pour ses convictions, elle s'est toujours battue pour le pouvoir en place. Il n'y a aucune raison qu'elle fasse une mauvaise présidente. D'ailleurs, euh, toutes les actions qu'elle prend à l'encontre des Jedi, c'est parce qu'elle estime que les Jedi sont une menace pour la République. Alors C'est vrai que du coup, dans les bouquins, elle est présentée comme étant euh, bah, c'est la méchante qui fait du mal aux gentils Jedi. Hein. Mais clairement... À ce moment-là, les Jedi ne sont pas en position, de... Pas en position de... de… en odeur de sainteté, on va dire. Je crois que c'est ça qu la formulation. Parce qu'il bah, y a des Jedi qui pètent des câbles et qui tuent des gens. Donc clairement, elle est tout à fait en droit de dire aux Jedi « vous restez cloîtrés chez vous ». De la même manière que quand il y a eu le virus Kratos, on disait aux, aux non-humains « restez planqués chez vous ». Et buvez pas. <rire> et, et buvez pas ça va empirer vas-y faites, faites pas le pont quoi. non mais genre Kratos en plus c'était un truc horrible ça avait des énormes bubons qui te poussaient ça te déformait ça avait une douleur horrible enfin bref c'est un peu une catastrophe C'était un peu la lèpre de, de Star Wars c'est un peu catastrophique voilà on a fini avec euh, avec cet épisode euh, donc on voudra tout, on va remercier une nouvelle fois euh, Alfred Monza qui nous a, euh, a aiguillés sur, ce, sur cette piste. Euh, si vous avez des pistes, si vous souhaitez qu'on traite quelque chose, de, des, des sujets en particulier, alors des sujets extrêmement pointus euh, comme euh, le conflit qui s'est passé entre machin et machin, euh, entre le 4 juillet et le 2 août euh, pendant euh, les moissons, je ne sais pas trop quoi, un peu trop pointu, dire, on, a pas, on va pas avoir grand chose à dire là-dessus hein. Par contre si c'est un, un conflit, euh, une situation géopolitique spécifique Disons des personnages cherche des choses qui sont plutôt généralisées plutôt que des petits points euh... perdus dans l'océan enfin, voilà. euh, Après ça peut être très intéressant, là c'est vrai qu'on s'est intéressé à certains euh, seigneurs de guerre impériaux spécifiquement on peut le refaire. c'est vrai. C'était
0: pour traiter de, bah, de la géopolitique de, de l'Empire après mmh. la
1: mort de l'Empereur. quoi. Voilà. On aurait pu traiter également une bonne partie, parce euh, Alfred avait suggéré euh, une bonne partie des, euh, des amiraux de l'Alliance. Également euh, les défections, puisqu'on a également quelques amiraux qui sont passés de l'Empire à, à la Nouvelle République après la mort de, de l'Empereur. C'est vrai qu'on en a pas vraiment parlé. Mais euh, je trouve que ça faisait un peu beaucoup peut-être de parler de tout ça. Euh, peut-être qu'on y reviendra euh, plus tard. Et en fait, juste... Puis on reviendra ça...
0: peut-être aussi sur, euh, sur le cas de, de Péléon, qui, qui est euh, quand même un personnage qui a une histoire
1: monstrueuse. Dans beaucoup de tomes,
0: clairement, bah, c'est lui qui tient la, la tête, bah, après, du coup, tous ces événements là, de, de guerre entre les différents seigneurs. C'est lui qui va prendre la tête de tout ça, euh, bah, après la défection de... Euh,
1: euh, de cette jeune de... femme Non, d'Antazi,
0: d'Ala. Ouais, de D'Ala. Ouais. Et, euh, et clairement, on va le suivre pendant très très longtemps. Et, bah et c'est lui qui va finir
1: par faire la réunification avec... Euh voilà, pour former l'Alliance Galactique. Ouais. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup à dire sur ce, sur ce bonhomme. Euh, je tiens vraiment à remercier. Alors c'est vrai que du coup, ça concerne un peu moins ceux qui écoutent le podcast en audio, mais euh, tous ceux qui nous laissent des commentaires sur YouTube. Euh, on a quelques soucis actuellement à cause des droits d'auteur sur, euh, sur certaines vidéos donc on, on peut pas tout poster les euh, musiques c'est nul voilà c'est ça et puis c'est surtout que ben les euh, avant l'épisode 15 en fait j'ai plus aucun euh, j'ai plus aucun rush c'est que les épisodes montés j'ai plus, euh, plus les archives donc du coup je peux pas retirer la musique des pistes euh, des pistes son ce qui est un peu euh, un peu dommage euh, je me fais ma petite pub perso également, j'en profite hein, euh, parce que je stream maintenant euh, euh, à peu près une fois par semaine Généralement c'est le lundi 21h sur euh, des jeux vidéo Star Wars euh, Donc aussi bien euh, voilà, quel je fais un, deux niveaux, ça dépend du, du temps que ça prend Et euh, bien bah, sûr, bah, univers étendu oblige, je parle un peu des personnages qu'on rencontre euh, à ce moment là euh, et après, c'est diffusé sur euh, donc en live sur Twitch et euh, en, en différé sur euh, sur YouTube après. Euh, voilà. Et on a reçu ouais, beaucoup de commentaires euh, sur euh, sur Facebook, sur les euh, vidéos euh, YouTube, sur le blog aussi. On a reçu pas mal de messages de gens qui euh, qui nous disent merci. Ça fait toujours très plaisir.
0: Bah on vous dit merci aussi.
1: Voilà. Ça fait plaisir de euh, savoir écouter. Il y, y a toujours de plus en plus de téléchargements sur les épisodes, donc euh, bah, espérons que ça continue. Et nous, bah, on vous donne rendez-vous le mois prochain, non pas la semaine prochaine, ça va faire court, mais le mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao.
0: Au revoir.